0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 87 der Pink-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und heute sprechen wir ähm, mit Jörg Friedrich aus Münster, mit dem wir bereits vor ziemlich genau einem Jahr die Folge 46 aufgenommen haben. Grüße Sie, Herr Friedrich. Hallo, hallo. Herr Friedrich, wir haben, äh, wir haben vor, wie gesagt, einem guten Jahr gesprochen über Wissenschaftsgläubigkeit und Wissenschaftsskepsis. Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass äh, was davon zu halten ist, wenn Wissenschaftler Appelle und Aufrufe veröffentlichen und äh, da in der Balance zwischen oder auch nicht Balance zwischen Wissenschaft und Politik agieren. Ja. Ähm, Sie haben dort einiges kritisch gesehen seinerzeit. Hat sich das eigentlich gebessert seitdem?
1: Ich sag mal so, die Welt ist vielfältiger geworden, was das Thema betrifft. Ich glaube, wir haben heute äh, unter den Wissenschaftlern sozusagen verschiedene Schwerpunkte, um nicht von Lagern zu reden gleich, verschiedene Schwerpunkte. Wir haben da ganz unterschiedliche Sichtweisen und äh, wir haben auf der einen Seite natürlich immer noch, sagen wir mal, die, ähm, die Gruppen von Wissenschaftlern, die eben glauben, dass man sehr, sehr stark äh, restriktive Corona-Politik machen muss und die da auch immer noch versuchen, sicherlich Einfluss zu behalten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch jetzt heute eine ganze Reihe von Wissenschaftlern inzwischen, die äh, die auch sehen, welche Folgen äh, die äh, strikten Maßnahmen haben für die Gesellschaft, äh, für die Grundrechte, für ähm, die Gesundheit letztendlich ja auch der Menschen. Und insofern haben wir da heute eine viel größere Vielfalt und man sieht natürlich auch, dass Wissenschaftler da vorsichtiger geworden sind mit ihren Aussagen. Das sehen wir ja jetzt im, fast im Wochentakt äh, an diesem Expertenrat, der sich da äußert und äh, der ja da doch äh, auch eine größere Vielfalt einerseits abbildet und andererseits eben auch äh, vorsichtiger ist mit seinen Forderungen.
0: Sie sind, ähm, Herr Friedrich, ähm, zur Erinnerung für, die, für diejenigen, die Folge 46 nicht gehört haben, Sie sind ziemlich viel auf einmal. Sie haben Metrologie und Physik ja. studiert. Ja. Sie haben sich als Sie sind Sie leiten ein Softwarehaus, mhm. das sie gegründet haben in Münster. Und dann haben sie auch Philosophie studiert und ja. vielen dürften sie jetzt mittlerweile ganz gut bekannt sein als regelmäßiger Autor in der Welt. Mhm. Da gab es vor kurzem einen Beitrag von Ihnen in Reaktion darauf, dass Karl Lauterbach in der Bundesdebatte zur Impfpflicht gesagt hat, oder Hegel zitiert hat, ja. und gesagt hat, Hegel habe gesagt, Freiheit sei die Einsicht in die Notwendigkeit. Ja. Wir reden ja derzeit sehr, sehr viel, insbesondere im Zusammenhang mit der Impfpflicht, von der Balance zwischen Freiheit einerseits und Gemeinsinn, Solidarität andererseits. Freiheit sei die Einsicht in die Notwendigkeit. Ist äh, ein Plädoyer für die äh, Impfpflicht gewesen, in Lauterbachs Mund. Sie haben ja. uns kritisiert. Können Sie das mal ein bisschen ja. erklären?
1: Ja, gerne. Wenn Sie mir jetzt äh, viel Zeit geben, dann halte ich Ihnen eine Vorlesung über Hegel. Nein, das vermeiden wir natürlich. Aber ich versuche es mal, äh, das Problem deutlich zu machen. Also einerseits ist es natürlich so, passt, muss man schon sagen, natürlich so, dass Hegel diesen Satz nie ausgesprochen hat. Das ist ein großes Missverständnis. Ähm dieses Missverständnis ist aber auf der einen Seite sozusagen formal, dass Hegel das nicht gesagt hat, sondern Engels das gesagt hat, Friedrich Engels, der Vordenker äh, des Marxismus-Leninismus, der Freund von Karl Marx, äh, Mitstreiter von Karl Marx, was ja nicht unbedingt schlecht ist, äh, um das auch dazu zu sagen. Karl Marx und Friedrich Engels waren sicherlich kluge Köpfe und was man aus ihnen gemacht hat, ist eine andere Sache. Aber trotzdem muss man erstmal sagen, Friedrich Engels hat sozusagen Hegel das in den Mund gelegt ähm, und hat es selbst in einem eher sehr äh, polemischen Text, im Anti-Düring, geschrieben und hat gesagt, also Hegel wäre als erster darauf gekommen, dass Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit sei. Und dann haben irgendwie alle gedacht, dann muss der Hegel das ja wirklich auch gesagt haben. Aber Engels hat das natürlich aus einem bestimmten Grund gesagt. Und das Interessante ist, dass Engels das eigentlich gesagt hat in so einem Sinne, da ging es ihm um die Beherrschung der Natur. Bei, bei Engels ging es um die Beherrschung der Natur. Das heißt, wenn wir verstehen, äh, was wie die Natur funktioniert, dann können wir diese Notwendigkeit, mit der die Dinge in der Natur ablaufen, eben nutzen, um uns frei zu bewegen. Und das ist natürlich eigentlich ein ganz kluger Gedanke. Andererseits wissen wir auch, dass diese Einsicht in die Naturnotwendigkeit uns immer nur begrenzt möglich ist. Das erleben wir inzwischen in vielen Versagen von technischen Dingen und letztendlich natürlich auch im Klimawandel, dass das mit der Freiheit dann auch wieder begrenzt ist. Hegel hat sich sehr viel mit der Freiheit beschäftigt und hat... Ähm, dort auch einen Zusammenhang mit Notwendigkeit gesehen, aber bei Hegel hat dieser Begriff der Notwendigkeit noch eine ganz andere Bedeutung. Für Hegel war es also so, dass die sozusagen die Einsicht in die Notwendigkeit, sozusagen nur eine äußere, also das, was Hegel, was, was, Entschuldigung, das, was Engels dann aufgegriffen hat, das war für Hegel eigentlich nur eine äußere und zufällige Notwendigkeit. Also die Naturgesetze zu verstehen, das es eigentlich hat noch nichts mit Freiheit zu tun für, für Hegel. Für Hegel geht es bei Freiheit wirklich darum, wann kann der Mensch so handeln, dass es seinem freien Willen entspricht. Also so wie wir eigentlich Freiheit auch auffassen. Und da sagt Hegel dann, naja, wenn, da der Mensch ein gesellschaftliches Wesen ist, muss der einzelne Mensch natürlich irgendwie sich synchronisieren mit dem, was in der Gesellschaft sonst so passiert. Und das ist bei Hegel eine ziemlich verwickelte Geschichte. Das weiß man ja. Hegel hat es ja sehr komplex gedacht. Aber letztendlich, um das auf einen einfachen Punkt zu bringen, geht es Hegel darum, dass freie Menschen eine Gesellschaft aufbauen müssen, wo sie sich frei bewegen können und wo die Gesetze sozusagen so sind, dass der freie Mensch mit ihnen einfach auch gar nicht in Kollision geraten kann. Das heißt also, wenn man das sich jetzt genau anguckt, wird da eine Impfpflicht gar nicht gebraucht. Selbst wenn also Impfen nachweislich etwas Sinnvolles ist, würde ein freier Mensch eben nicht aufgrund einer Impfpflicht dazu kommen, sich zu impfen, sondern aus seiner freien Einsicht dass das für ihn selbst gut ist, sich impfen zu lassen. Und dann braucht er natürlich keine Impfpflicht, weil er sich sagt, das ist eigentlich eine gute Sache, diese Impfung. Also eigentlich geht es sozusagen in das Gegenteil von dem, was Lauterbach da draus gemacht hat. Denn Lauterbach wollte ja damit die Impfpflicht rechtfertigen und sagt also, es gibt sozusagen so eine Notwendigkeit aus gesellschaftlicher Perspektive. Und wenn die Leute das einsehen, dann ist das halt gut. Das ist so ähnlich wie die Fatalisten, die früher äh, irgendwie sich für die Gesellschaft aufgeopfert haben. Ähm, und die alten Griechen zitiert Hegel da und sagt, auch das ist nur eine äußerliche und zufällige Freiheit, die dann also so sagen, ich tue das, weil das mein Schicksal ist. Nicht weil das sozusagen, äh, weil die Welt das von mir fordert oder so. Das wäre aber für Hegel gerade keine wirkliche Freiheit. So viel vielleicht zu Hegel und zur Freiheit. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex.
0: Nur als Test, ob ich Sie richtig verstanden habe. Ja. Also hat der Gesundheitsminister sozusagen in Hegel's Denke gesagt, also ähm, äh, die Einsicht in die Impfpflicht sei eine Einsicht in Naturgesetze?
1: Ja, so könnte man das sagen. Ja. Also Lauterbach ist der Meinung, äh, dass die Wissenschaft nachweist, dass äh, die Impfung notwendig und richtig ist. Das ist ja erstmal der erste Punkt, den muss man ja erstmal, den kann man auch diskutieren. Das ist ein weites Feld, sage ich jetzt mal so. Aber das ist sozusagen äh, erstmal Lauterbachs Ansatz. Und dann würde er sagen, also das ist sozusagen eine Naturnotwendigkeit und frei ist der, der sich sozusagen dieser Naturnotwendigkeit einfach stellt und sich so verhält, wie die Naturnotwendigkeit das nun mal erzwingt. Aber das würde Hegel eben gerade nicht sagen. Hegel würde sagen, ja, natürlich können wir nicht an den Naturnotwendigkeiten vorbei, aber das ist noch keine Freiheit, das ist eher eine zufällige Notwendigkeit. Ähm, wir müssen natürlich beachten, also wir können nicht einfach aus dem Fenster springen und sagen, ich kann fliegen. Ne, das ist klar, Ja, also das ist sozusagen auch irgendwo trivial. Aber wir müssen uns die Welt so schaffen, dass wir uns darin frei bewegen können. Das wäre das, was Hegel sagen würde. Ja, und äh, da wäre sozusagen eine Impfpflicht überhaupt nicht würde darin gar nicht vorkommen ja
0: jetzt hat ihn, jetzt, jetzt gab es eine Reaktion auf ähm, ja. Ihren Weltartikel von Hasiran äh, Zeller äh, auch einem Philosophen ich glaube aus dem Norden der Republik ja. ähm, der äh, darauf hinweist naja, also so falsch habe Lauterbach ja den Hegel dann doch nicht verstanden denn Lauterbach habe äh, denn den Hegel habe sich ja auch für die Proppenimpfung aus
1: ja, dann ist natürlich auch ein Unterschied. Erstmal würde ich sagen, wenn ein Philosoph äh, sein Werk äh, niederschreibt und da am Schreibtisch sitzt und über alles tief nachdenkt, dann ist das das eine. Und wenn ein Philosoph sozusagen äh, in der Vorlesung, in einer Nebenbemerkung sich äh, zu einem aktuell politischen Thema sozusagen äußert und sagt, äh, die Menschen sollten sich impfen lassen, gegen die Pocken, dann ist das was anderes. Ne? Also als, Da muss man ja erstmal unterscheiden, die Sprechsituation sozusagen. Und das hat ein, ein Zuhörer mitgeschrieben, diese Vorlesungs-, damals haben ja die Studierenden noch sehr eifrig die Vorlesungen mitgeschrieben und äh, ziemlich wörtlich mitgeschrieben und die wurden dann später aus verschiedenen Vorlesungsmitschriften oder später zusammengefasst und dann wurde das veröffentlicht als Vorlesungsmitschrift von Hegel. Also so muss man das ja auch da mal ein bisschen einordnen, sind wir jetzt hier eigentlich im Kernwerk von Hegel oder sind wir da eben sozusagen bei einer Stelle, wo Hegel sich mal aktuell politisch am Rande einer Vorlesung zu einem Thema geäußert hat. Das ist vielleicht das eine, das eine, was ich dazu sagen würde. Auf der anderen Seite spricht natürlich äh, der Kollege, äh, das Name ich mir jetzt leider nicht gemerkt habe. Ähm, Zeller. Ja. Ein Zeller, genau. Wir haben inzwischen auch zweimal miteinander E-Mail hin und her geschickt. Das war auch ganz interessant. Wir sind also sozusagen auch im Austausch geblieben. Ich hatte den Namen jetzt leider nicht parat. Der spricht natürlich einen Punkt an, der bei Hegel sozusagen ein Wunderpunkt ist. Wenn Sie in die Rechtsphilosophie bei Hegel schauen, dann finden Sie, wie wunderbar das alles entwickelt ist, was ich vorhin versucht habe so zu skizzieren, mit dem freien Willen, und äh, diesen diesen äh, wie sozusagen miteinander synchronisiert wird die gesellschaftliche Realität mit dem freien Willen des Einzelnen. Das ist das eine, das finden Sie in diesem Abschnitt über die bürgerliche Gesellschaft. Und dann finden Sie im nächsten Abschnitt, dass es aber trotzdem so etwas wie Polizei und Korporation, also sozusagen Verpflichtungen auf bestimmte Institutionen und Polizeikontrolle, ne? also das ist natürlich noch ein anderer Begriff als das, was heute wir unter Polizei verstehen, aber im Prinzip die Funktion der Polizei geben müsse. Das Problem ist, dass Hegel dann in der Rechtsphilosophie selbst seinen seiner Konstruktion einer freien Gesellschaft nicht so ganz traut. Und daran kann natürlich ein Karl Lauterbach anschließen, um das jetzt mal so zu sagen. Also ähm, auf der einen Seite entwirft Hegel, ein, eine Idee einer freien Gesellschaft, einer freien bürgerlichen Gesellschaft, wo der einzelne Bürger eben frei ist und gleichzeitig auch in Übereinstimmung aus Freiheit, in Übereinstimmung mit den Notwendigkeiten der Gesellschaft handelt. Auf der anderen Seite glaubt Hegel dann irgendwie selber nicht so richtig dran, dass das auch funktionieren wird und führt dann eben zu Kontrollorgane wieder ein. Das ist eine Widersprüchlichkeit in Hegels Werk. Wenn wir jetzt aber darüber reden, was Freiheit bedeutet, dann sind wir ganz an der ersten Stelle, also nämlich an der Stelle, wo es erstmal darum geht, dass der freie Mensch nur dann frei ist, wenn er in einer Gesellschaft lebt, die ihm seine freie Entfaltung erlaubt und die sozusagen dann mit mit seinen freien Bedürfnissen und Willen auch synchronisiert ist und wo er dann natürlich auch frei das will, was ähm, was sozusagen auch sinnvoll ist. Das ist natürlich für Hegel auch ein wichtiger Punkt. Also das ist das Konzept von Freiheit. Und dann kommt sozusagen der Realist, dem ich ja auch gar nicht widersprechen möchte, der Realist Hegel, der sagt, ja, aber so ganz funktioniert das dann eben nicht. Wir brauchen eben doch Kontrollorgane und Vorschriften. Und das ist auch das, was an dieser Stelle über die Hockenimpfung zum Tragen kommt, wo er ja auch sagt, ja, es gibt natürlich Leute, die die das einfach tun, und dann gibt es Leute, die es nicht tun, die müssen gezwungen werden. Daran kann sich natürlich ein, ein Lauterbach anschließen, das ist richtig, aber nicht, indem er sozusagen den Freiheitsbegriff dafür heranzieht, weil das hat dann wirklich nichts mehr mit individueller Freiheit zu tun.
0: Auf die Gefahr hin, dass ich mich mit der Frage blamiere, hat diese, sozusagen dieses einerseits, andererseits etwas mit Dialektik zu
1: tun? Ja, das hat mit Dialektik zu tun, wobei man sagen muss, also würde Hegel würde jetzt Ihnen völlig zustimmen, glaube ich, ähm, und würde sagen, genau, das ist völlig richtig, wobei man dann natürlich sagen muss, dass Hegel äh, ja seine, äh, seine Dialektik sozusagen auch zu einem bestimmten Zweck einsetzt, an den wir heute nicht mehr so richtig glauben. Also Hegel denkt ja sozusagen vom Ziel der ganzen Entwicklung her, der glaubt ja so an Höherentwicklung der Gesellschaft das ist ja auch das, weshalb Marx und Engels sich da so schön bei ihm anschließen konnten. Und Hegel ist ja sozusagen jemand, der eine, eine zweckgerichtete, zielgerichtete Gesellschaftsvorstellung entwickelt und glaubt, dass über die Dialektik eben eine Höherentwicklung sich erklärt. Und das ist ihm sozusagen dann auch eine Hilfskonstruktion, dieses dialektische Wechselverhältnis, wo dann eben dieser diese Konstruktion des objektiven Geistes entstehen und solche Dinge, die dann sozusagen das Ganze auf einer höheren Ebene wieder abbilden. Und da tatsächlich würde Hegel dann versuchen, seine Konstruktion von Polizei und Kooperation einzuordnen. Aber dem muss man ja nicht folgen. Man kann sich ja bei Hegel auch an den Stellen anschließen, wo er eben noch nicht diese zweckorientierte ähm, Gesellschaftsentwicklung im Blick hat.
0: Nochmal zurück zu Freiheit und Notwendigkeit, ja. Freiheit und Solidarität, Freiheit und Gemeinsinn. Immer ja. mal wieder hört man jetzt eigentlich eine Leugnung, dass es sich da um ein Spannungsverhältnis handelt. Man hört jetzt immer mal wieder so den Satz, also Freiheit ohne Solidarität sei ja gar keine Freiheit. Kennen Sie, Sie wissen, was ich meine. Mhm. Also, den, die These, dass man, also, ähm, das ist doch eine äh, Freiheit ohne äh, Gemeinwohl, äh, Gemeinwohl bedingte Einschränkungen gar nicht gebe, dass es eben, um es dann ins Platte zu übersetzen, dass es eben keine Freiheit sei, andere anzustecken. Das ist dann so die, mhm. äh, die ins Vogere gehende
1: Übersetzung ja, dazu. Ja. Ähm,
0: was, was sagen Sie, wenn Sie so etwas hören?
1: Das Problem, also natürlich ist da ein Spannungsverhältnis. Es ist natürlich klar, dass wir mit einem ganz simplen, libertären Freiheitsbegriff nicht weit kommen. Kein Mensch kann sich sozusagen, also da, kein Mensch kann sich einfach in einer in einer Weise frei bewegen, dass er machen kann, was er will. Das ist ja auch das, was in dem FAZ-Artikel so gleich am Anfang irgendwie als These gesetzt wurde, dass das bei mir sozusagen rauskommen würde. Das ist überhaupt nicht der Punkt und das hat Hegel auch gesagt, dass, dass dieses plumpe, ich kann machen, was ich will, eben schon an den Naturgesetzen scheitert, aber auch natürlich daran scheitert, dass wir, in, dass wir eben nicht alleine leben auf der Welt. Wir müssen also schon schauen, dass ich herauskriege, was will ich denn wirklich in der Situation, in der ich bin. Und da hat Hegel ja die Hoffnung in der bürgerlichen Gesellschaft, also in diesem Teil der Rechtsphilosophie, dass der Mensch über die Selbstreflexion, das muss man vielleicht noch ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich da glaube auch wirklich die Chance sehe, der Mensch über darüber dadurch, indem er über sich selbst reflektiert, über seine Situation in der Welt, über sein Eingebunden der einzelne Mensch ist, ne? über sein Eingebundensein in der Gesellschaft, eben auf das kommt, was letztendlich für ihn, aber auch für die anderen das Richtige ist, das Gute ist und dass er das dann auch will. Ja, also wenn ich darüber nachdenke, was da so passiert, was ich anderen Menschen antue, was sie mir antun, was passiert, wenn ich mich auf eine bestimmte freie Weise verhalte, dann kann ich auch vielleicht zum Anschluss sagen, kann sagen, das will ich doch eigentlich nicht, dass die Leute so sind, wie ich mir das jetzt gerade, wie ich das gerade machen wollen würde. Und dann will ich das auch nicht mehr. Das heißt, es hat sozusagen so eine selbsterzieherische Wirkung. Daran, Da glaube ich auch, dass da diese Komplexität oder diese diese Spannung zwischen Gesellschaft und Individuum, was frei sein will, äh, wirklich einfach auch ausgehalten werden muss. Und dass man immer wieder daran arbeiten muss, dass man eben über diese Selbstreflexion äh, da auch wirklich zu einem freien Verhältnis zu seiner eigenen Situation kommt. Was von denen Angesprochenen, die sagen, Freiheit gibt es nicht ohne Solidarität und Freiheit gibt es nicht für den Einzelnen, sondern irgendwie nur als gesellschaftliche Freiheit. Da besteht ja immer die Gefahr, dass man plötzlich so einen, sie nannten auch das Wort Gemeinwohl, da wird dann ein Subjekt konstruiert. Das ist dann nicht mehr der einzelne Mensch, sondern das ist irgendwie eine Gemeinschaft. Das ist irgendwie die Gesellschaft oder das, das Volk, um jetzt mal so ein, schon mal so einen Begriff ins Spiel zu bringen. Und diese, dieses Subjekt, was da entsteht, das ist ja irgendwas völlig Abstraktes. Wer sagt uns denn jetzt, was wirklich gut ist für die Gemeinschaft? Na, also da kann man dann irgendwie versuchen, das wieder auf das Gute für den Einzelnen runterzubrechen, aber das geht regelmäßig, solange wie man das versucht, in der Philosophie auch schief, dass sich Gemeinschaft, ein Gemeinschaftswohl oder eine Freiheit einer Gemeinschaft oder so etwas, das hat immer die Gefahr, dass ich plötzlich sage, wir müssen da so einen Zweck annehmen, der irgendwie im Interesse der Gesamtgesellschaft ist, und dann ist die Frage, wer bestimmt den und wer entscheidet, dass ähm, dieser Gemeinschaftszweck irgendwie wichtiger ist als das Glück des Einzelnen, als als das Wohlergehen des einzelnen Menschen, und dann gibt es sozusagen immer die Möglichkeit, dass das Ganze, um das jetzt mal sozusagen in der Diktatur endet. Weil dann jemand kommt, der sagt, wir müssen jetzt hier für äh, das Gemeinwohl etwas tun, für die Gesellschaft als Ganze, die muss jetzt irgendwie ähm, vorangebracht werden oder muss jetzt irgendwie optimiert werden. Und dann sagt man sich plötzlich, da müssen die einzelnen Opfer für bringen und dann sind wir ziemlich schnell in so einer Diktatur die sich sozusagen nur noch rechtfertigt darüber, dass sie irgendwie die bessere Gesellschaft ist. Und deshalb finde ich, dass solche Konstruktionen die Freiheit auf eine Gesellschaft beziehen, außer, das ist jetzt so metaphorisch gemeint, die freie Gesellschaft als die Gesellschaft, wo die Menschen frei sind. Ne? Also eine Gesellschaft, die, die, die sozusagen eine bessere Gesellschaft ist oder irgendwie sowas, ähm, das läuft immer Gefahr, dann den einzelnen, die einzelnen Menschen zu unterdrücken und irgendwie Ideale in, äh, in den Fokus zu rücken. Dann gibt es nur noch ganz wenige, die entscheiden dürfen, was äh, unter diesen Idealen zu tun ist und was dafür zu opfern ist.
0: Was ist denn so Ihre Beobachtung, wo das herkommt, dass wir sicherlich... Jedenfalls meine Beobachtung in den vergangenen fünf bis zehn Jahren: Diese Entwicklungen haben, dass man, dass man das Wort Freiheit eher ein bisschen skeptisch sieht und dass das Gemeinwohl und mir fällt auch auch der doch lange sehr schwierige Begriff der Solidarität, dass der wieder sehr sehr, dass die, dass das wieder einen sehr sehr guten Namen hat.
1: Also ich würde auf alle Fälle zwischen Fre Gemeinwohl und Solidarität unterscheiden. Also das, den Begriff Gemeinwohl, den sehe ich sehr skeptisch. Solidarität, den kann man auch anders begründen, da komme ich gleich dazu. Warum hat die Freiheit so einen, ähm, so einen schlechten Stand? Ich glaube, das hat natürlich damit zu tun, dass wir unter dem Begriff der Freiheit in den letzten Jahrzehnten etwas sehr Einfaches verstanden haben was uns jetzt problematisch wird, also die Freiheit des Konsums, die Freiheit der, der PS-Zahlen unter der Motorhaube, um das jetzt mal so ein bisschen holzschnittartig darzustellen, äh, eben diese Freiheit zu tun, was ich will, und nicht diese reflektierte Freiheit, die eben Tegel auch im Sinn hatte, dass ich natürlich auch schaue, wozu äh, will ich eigentlich frei sein. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, aber sagen wir mal so, eine gute Idee ist natürlich, sich zu fragen, ist das vielleicht auch nur Kompensation für eine für ansonsten empfundene Unfreiheit oder bin ich jetzt wirklich ganz bei mir selbst und fühle mich da wirklich ähm, frei mit. So, also wir haben sozusagen da sehr einfache ähm, Strukturen etabliert, äh, die eben viel mit, mit starkem Konsum zu tun haben, star mit starkem Ressourcenverbrauch damit zu tun haben und die natürlich uns enorme Probleme und jetzt wird das sozusagen der Freiheit zugeschrieben und nicht äh, verstanden als etwas, was eigentlich auch von Unfreiheit zollt, ne? weil ich sozusagen äh, das Naheliegende äh, versuche, äh, sozusagen für mich auch als als Freiheitserlebnis äh, zu, äh, zu, äh, zu, zu bestimmen. Und äh, ich glaube, deshalb ist es im Moment schwierig für die Freiheit. Und deshalb muss man da auch dran arbeiten, dass man sich genauer Gedanken darüber macht, was Freiheit eigentlich ist. Es ist aber nicht das, was man dann sozusagen im Gegenteil unter Gemeinwohl versteht. Weil Freiheit und Gemeinwohl ist eigentlich nicht sozusagen das Gegenstück, sondern ähm, diese, diese simple, naheliegende Freiheit und eine reflektierte Freiheit. Das wäre sozusagen die Alternative. Und Solidarität kann dann durchaus ein Bestandteil einer reflektierten Freiheit sein. Das hatte ich vorhin ja schon mal angedeutet, dass ähm, dass ich natürlich, wenn ich sozusagen darüber nachdenke, wie ist denn die Welt, möchte ich denn denn in der Welt eigentlich leben? Das ist vielleicht ein guter, äh, guter Ansatz, dass ich sage, möchte ich denn in der Welt leben, in der ich sozusagen meine simple Freiheit einfach so leben kann? Und dann merke ich vielleicht, das möchte ich gar nicht, weil ich äh, merke, dass mir das auch zu schaffen macht, wenn es anderen Leuten dadurch nicht so gut geht, wenn andere Leute drunter leiden müssen, äh, was ich da tue. Und äh, dann kommt natürlich sowas wie Solidarität in einem positiven Sinne durchaus ins Spiel. Ich glaube, wir würden gut daran tun, wenn wir zum Beispiel Begriffe wie Gewissen und Solidarität durchaus mit ins Spiel bringen, im Zusammenhang mit unserer Freiheit. Und weniger diese, so diese kollektiven Freiheitsbegriffe und diese Gemeinwohlbegriffe ins Spiel bringen, die wie gesagt immer sozusagen Gefahr laufen, in der Diktatur zu enden.
0: Dann kommen wir mal zuletzt auf etwas ganz handfress Konkretes. Ja. <lacht> nämlich auf die Frage, was Sie denn eigentlich von einer Impfpflicht halten.
1: Ich halte nichts von einer Impfpflicht. Jetzt muss man immer gleich dazu sagen: Ich bin natürlich geimpft. Das gehört auch so zu den witzigen Dingen nicht, dass man, dass man irgendwie einem das sofort so rausrutscht. Aber ich habe es jetzt trotzdem ausgesprochen. Aber ich glaube nicht, dass eine Impfpflicht eine gute Idee ist, weil ich glaube Pflichten, um das vielleicht dazu zu sagen, Pflichten haben immer ein Problem, dass sie nämlich eine Eigendynamik entwickeln. Und gerade also die Impfpflicht, von der wir hier jetzt sprechen. Wir reden ja von einer konkreten Impfpflicht. Wir reden ja nicht von der Pockenimpfpflicht oder der Masernimpfpflicht, sondern wir reden von der Impfpflicht gegen Coronaviren, gegen SARS-CoV-2, genauer gesagt. Und wir sehen ja schon, dass, dass selbst da wir gar nicht wissen, was ist eigentlich sozusagen der Gegenstand der Impfpflicht? Ist es jetzt eigentlich, ist jetzt überhaupt die neueste Version von diesem Virus überhaupt äh, noch betroffen sozusagen davon? Wird die damit überhaupt bekämpft? Was was macht diese Impfung eigentlich? Und ich glaube, das Hauptproblem dieser Impfpflicht, die jetzt hier verhandelt wird, ist ja, dass man überhaupt nicht weiß, worauf sie sich beziehen soll. Also sie bezieht sich jetzt dann sehr konkret auf drei Impfungen, die jetzt gerade irgendwie angesagt sind. Und wir wissen nicht, ob sie nicht zum, äh, und da sehe ich das größte Problem, wir wissen nicht, ob sie nicht zur Blaupause wird, damit dann bei der nächsten ähnlichen Viruserkrankung man sagt, ja, das haben wir doch bei SARS-CoV-2 jetzt auch schon gemacht. Da machen wir das hier natürlich selbstverständlich auch. Und dann wird das sozusagen so eine Verselbstständigung, dass das immer weiter übertragen wird und übertragen wird. Und plötzlich gibt es eine Grippeimpflicht Und dann na da wird so, kann sich so eine Eigendynamik entwickeln, weil wir jetzt gar kein weil die gar kein Gesetz hinkriegen können, wo sie sagen können, das hat sozusagen wirklich den beschränkten ähm, Wirkungsbereich. Ja, und das ist, glaube ich, bei Pflicht, also bei Gesetzen, die sich mit Pflichten beschäftigen, grundsätzlich so, dass wir dann immer irgendwie eine Verselbstständigung haben. Entweder die Pflichten werden ewig beibehalten, bis irgendwann mal jemand draufkommt und sagt, die Pflicht brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr, die ist doch eigentlich sinnlos geworden. Oder aber sie werden ständig erweitert und ständig übertragen und ständig sozusagen abgekupfert. Und das ist die Gefahr, die ich hier jetzt eigentlich sehe, sodass wir irgendwann, man, man mit einer kaum noch wahrgenommenen halbstündigen Debatte im Bundestag schon wieder die nächste Impfpflicht einführen können. Und das ist für mich das größte Problem eigentlich dieser Impfpflicht.
0: Was wäre denn gegen eine Grippeimpfpflicht eigentlich einzuwählen?
1: Ja, das Problem ist, dass äh, das ist sozusagen meine eigene Abwägung. Ja, äh, in Frage stellt. Will ich diesen Eingriff in meine körperliche Unversehrtheit haben? Viele äh, Leute leiden ta tagelang unter den äh, Impf, äh, wie nennt man's, Impfreaktionen äh, und sind dadurch vielleicht kränker als als sie jemals werden würden, weil sie gar nicht sich infizieren würden. Ich habe sozusagen auch keine gar keine eigene Möglichkeit, mich zu entscheiden, wie ich mich vor einer Impfung, äh, nicht von einer Impfung, vor einer Infektion schütze, wenn sozusagen eine Pflicht da ist, sich zu impfen. Und es ist ja nun mal eine äh, sozusagen eine, ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Äh, das widerspricht ja eigentlich unseren Grundvorstellungen davon, dass ich für mich selbst eigentlich selber zuständig bin. Und äh, deshalb sehe ich da überhaupt keine Notwendigkeit, sowas zu machen, sowas einzuführen. Es wäre ja sozusagen nur eine Optimierung wieder gesellschaftlicher Abläufe, weil man dann vielleicht sagt, dann dieses ganze Thema, wir belasten das Gesundheitssystem nicht so und so weiter. Und dann ist immer die Frage, wo geht so ein Denken hin? Also ein Denken, welches mir verbietet, bestimmte Gefahren einzugehen, kann am Schluss eine Eigendynamik entwickeln, bei der wir dann gar nichts mehr machen dürfen, was irgendwie eine Selbstgefährdung darstellt.
0: Jetzt würden ja einige sagen, vielleicht sogar Lauterbach oder wahrscheinlich Lauterbach, also ob man sich impft oder nicht, auch bei der Grippe ist eben nicht eben sein eigenes Ding, um ihre Formulierung aufzugreifen, wenn man damit für andere eine tödliche
1: Gefahr ist. Was sagen ich zu diesem Argument? Ja, das ist eben eine ganz interessante Denkweise, die da reinkommt, weil man muss sich ja sofort fragen, was wo endet das? Also natürlich stellt jeder, der sich im Freien bewegt, eine Gefahr für andere dar. Also wenn ich, dass, dass jeder Autofahrer stellt eine Gefahr für andere dar, aber auch jeder Fahrradfahrer, letztendlich jeder Fußgänger. Oder wenn ich in die Berge klettere, mich da irgendwie versteige und dann müssen Bergretter kommen, dann bringe ich auch diese Bergretter in Gefahr. Ich, also ich bringe ständig andere Leute in Gefahr. Auch wenn ich, äh, es gibt Berge, ich war jetzt im Sommer in, in Österreich an so einem Berg, äh, wo, weil gerade gutes Wetter war, irgendwie die Leute in dichten Reihen da hochgeklettert sind. Jeder, der weiter oben klettert, bringt die Leute weiter unten in Gefahr, weil er als Steine lostritt. Ja? Und dann ne, kullern die da runter und der Nächste kriegt die auf den Kopf. Also wir bringen ständig andere Menschen in Gefahr. Und wenn wir einmal anfangen äh, zu sagen, ähm, also bei jedem einzelnen Schritt wo wir sagen, das wird jetzt nicht mehr erlaubt, weil damit andere Leute in Gefahr gebracht werden. Gehen wir so eine, setzen wir so eine Dynamik in Gang, äh, die letztendlich dazu führt, dass wir eigentlich gar nichts mehr tun können. Also dass wir sozusagen nur noch uns in, in sicheren äh, Gelände bewegen dürfen.
0: Eine Perspektive, die sicherlich für viele von uns eine eher eine schreckliche Vorstellung ist. Ja, eben. Herr Friedrich, wir sind am Ende unserer Zeit. Ja. Jetzt ja. haben wir einen schönen Bogen gespannt von in Höhe ja. von, von Hegel ähm, und äh, Friedrich Engels ähm, hin zum Wandern in den Bergen und dem Umstand, ja. äh, dass der Mensch dem Mensch halt immer gefährlich ist im Alltag. Ich, ja. ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch danken.
1: Ich danke Ihnen.